0: Ja, då var det dags för det ögonblicket igen som hela svenska folket längtar till. Det är dags att prata med Börsveckans analytiker, veteran, till lika en god vän, Lars Frick. Känner Lars.
1: Tjena Jesper. Äh, att,
0: jo, det är, bra, det är bra. det är bra, Jag tänkte att vi ska prata om ett par rapporter som kom mm. under onsdagen och sen ska vi prata om ett annat bolag som ni har skrivit i Börsveckan om och framförallt två av de här har ganska mycket gemensamt tycker jag. Det kanske mm. får rätta mig mer fel. Men vi börjar med... Det här omåttligt populära bolaget och aktien NIBE som kommer en rapport som jag tycker så bra ut bra topline mm. det som jag mm. imponerades mest av det är att faktiskt att tittar man på lönsamheten rullande 12 månader så börjar det stiga igen det har ju varit lite så negativt mm. negativ trend där men man får ändå säga att Gert Erik levererar eller hur
1: absolut men han slog ju förväntningarna framförallt på lönsamheten och Lite grann på men på Jag tycker att de siffror de presenterade var knappt 7% i tillväxt. 12% steg vinsten före skatt. Så det är riktigt bra. Det är ju covid-tider och i min värld då, så kan man tänka sig att fall delar av den här verksamheten borde vara ganska tydligt påverkat. Det är svårare med installation. Man kanske inte är prioriterat produktområde som man tänker på. Ja, isch då, möjligtvis. Men så att givet omständigheterna är jättebra. Och framförallt som du nämner att lönsamheten lyckas de få upp under... Oavsett om de har både medel och motvind under covid. Men, mm. men det är ju utmanade tider, kan man nog glömt säga. Så ja,
0: fantastiskt skickligt bolag. Mm. Dessutom såg jag att man återinför åter utredningen också. Precis. Vilket är ett bra teknik. Det att Ser mm. att det här börjar stabiliseras. Men du... Grejen med det här caset det, är ju, det här är ju ett fantastiskt bolag Jag tycker mm. inte om att säga fina bolag Men det här är ett förbaskat fint och bra bolag mm. Men det som man alltid ältar I nybefallet Det är ju värderingen som, som är skyhög rätt eller fel, mm. den är hög värdering ja. Hur resonerar ni kring det?
1: Ja, tyvärr då Här har vi avvaktat sedan ett år Och då står kursen i dryga 130 kronor Och nu står den i dryga 230 det tycker jag är ganska väl illustrerat vi då som har haft fel här fastnar väl ibland i att värderingen känns för hög och det här är ju någonting som går igen i framförallt i tillväxtbolag, i har vi pratat om tidigare kan man säga samma sak där här är tillväxtbolag jättehöga multiplar då är det lätt att bli lite skottrad. men någonstans kanske när det gäller rikt de kvalitetsbolag då får man väl på något vis bortse från värderingen hur idiotiskt den låter och inse mm. att vill man ha den här typen av verksamhet stabilitet, tillväxtförutsättningar och så vidare så får man helt enkelt hosta upp då. så att eh, tyvärr eh, att vi inte hade köpt då det hade ju varit en fantastisk Och eh, eh, dessutom
0: stora flöden till eh, ESG och
1: hållbarhet har givet sig att ni också som är en riktig vinnare på den trenden. Exakt och det är väl kanske det som är lite relativt nytt då. Så att har ju varit ett fantastiskt bolag under många år men då bara inom situationstecken drivet. av marknadstrender och produkterna är bra och så där. men mm. när man nu lägger ett ESG-raster ovanpå dessutom så blir det kanske lite lättare att smälta värderingarna för att man ser att det kommer flöda investeringar hit. Det är en typ av bolag som många investerare vill ha. Det är ju klart det är utbud och efterfrågan Det finns inte så många att Nej. välja på så att då är ju NIBE en klar vinnare. Liksom sentimentsmässigt eller synen på bolaget när man ska mm. uttrycka det. Och sen så även om de har starka marknadspositioner så är det ju svårt att se att tillväxten på något vis skulle förändras. Förutsättningarna på marknaden skulle bli sämre. Snarare tvärtom så blir det väl bara bättre och bättre.
0: Och det finns nya regioner man kan stärka sig i. Nej eh, men det är väl hatten av. Aktien var väl ner lite ja. på rapporten igår. Men det
1: ja. kanske inte skadar så mycket. Nej, på hur precis. Det ja. Man får ju se det i lite längre perspektiv. Mm. så att Det var ju höga förväntningar som jag tycker de mötte. Och det mm. kanske också är det här lite som ett dilemmat. Att om man tänker sig värderingen så kan man tänka. Okej, okay, vad är chansen att överraska positivt nästa kvartal eller nästa år? Och ja, det kanske inte är så stora... Positiva överraskningar, men det är väl så här att resultaten tickar in och hela tiden lite bättre så får man de här gradvisa uppgångarna. Så att liksom det smyger på. Och förstår du menar att det är inte riktigt ja. så att det är någon stor förändring som gör att vi höjer aktiekursen med 40% utan det är snarare att de liksom knappar in i värderingen med sin tillväxt mm. och, och lönsamhetsförbättring. Så. Ja,
0: äh, hatten av tycker jag.
1: Äh, en annan bolag som kom med
0: rapport under onsdagen det var Implantica. Mm. om man ska vara ärlig det är ganska ointressanta rapporter från den här typen mm. av bolag som fortfarande väntar på sin kommersialisering men jag tänkte att det är lite kul att ta upp det här ändå för jag vet att ni har tittat på det och det är ett bolag som en aktie som kom in på börsen september tror jag det var va till First det är, det North det jag ska vilja erkänna min okunskap även i detta mm. ämne du får berätta lite grann vad det här är för bolag och vad man ska fokusera på
1: mm, det Medicintekniskt bolag, Deras, den produkt som ligger längst fram, det är en produkt mot järd gastroesofagial reflux. Det är ett ganska vanligt fenomen. Det finns en studie i Lancet som visar att prevalensen, eller det vill säga hur många i andel i befolkningen som har det vid ett givet tillfälle, då barierar någonstans mellan 4-14% procent lite grann på region. Då. Högst prevalens i USA, kanske lite lägre i Asien. Så. så det är ett väldigt vanligt fenomen. Jag menar 14 på 100, så det är en på 10 då. liksom i de regioner, lite drygt, där det är vanligare. Det är att man hostar upp. Få sura uppstötningar och det finns väl två vägar att gå, antingen så äter man protonpumpshämmare, Losec och mm. vad de nu heter nu för tiden. Då. Eller så kan man sätta en liten ring på magmunnen då, men det ger andra problem. Då. Det blir svårt att svälja till exempel, så det blir en väldigt svår avvägning. Hur mycket ska man smala ner den här avre magmunnen då för att bromsa de här sura kontra väga det mot risken då. med svälstörningar. Och det som är intressant nu, är att implanter kom ju nu onsdagen med rapport, Mm. Försäljningen är rätt bra men från extremt låga nivåer och från en tidig fas här. Men de publicerar också studieresultat. De har en fast 3-studie sedan tidigare som visat på väldigt goda resultat med det här implantatet. Då, som det. Nu har man gjort en treårsuppföljning och det är intressant av att samtliga patienter som fullföljde uppföljningen eh, har slutat att regelbundet äta läkemedel mot suruppföljningen. Och samtliga som påbörjade studien eh, åt regelbundet preparat innan. Så att det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad. Eh, så det visar ju inte bara att man har nått sina effektmål, vilket man gjorde. Men också att det finns en god uthållighet i de här resultaten. Eh, bolaget själva är optimistiska förstås och tror att det här kan bli en ny behandlingsstandard. Och det är klart med den här typen av data så är det väl inte helt långsamt att... För det är inte simla bra att äta mediciner förstås. Nej. Just med kroniska tillstånd. så blir det ganska höga doser över tid och så vidare. Så utmaningen här är väl egentligen att det är kommersialiseringen. Det är mycket regelverk. Och sen är det ju marknadsbearbetning. Det är ett mm. vanligt problem. Så det är inte så att det är tre kliniker i USA som arbetar med sura uppstötningar. Det är lite stor marknad att nå dem. Så det kommer att ta tid. Men data är väldigt starka.
0: Men det känns ju ändå som att de har tagit ett väldigt stort kliv närmare en kommersialisering. Man vill ha ansökningar Absolut. efter FDA och så vidare. Visst. Vad pratar vi om för eh, tid här? Kan man liksom komma ut med det här under 2021 eller vad är det man ska förvänta sig?
1: Ja, bra fråga. Det är alltid lite svårt att säga om exakt hur lång tid det tar för myndigheter att godkänna och sådär. Men jag menar en ansökan från att man lämnar in, vad kan det vara, 6-8 månader eller okay. någonting. Jag kan mycket väl ha fel där. Nu Nu killgissar jag. Men,
0: men, visst är det... men den,
1: den horisonten. Sen är det en annan grej. Ja, förlåt. Ja. Nej,
0: jag bara tänkte att det här är ju klassat som en med produkt eller hur? Mm.
1: Eh,
0: vilket gör att... Eh, det är lätt att göra jämförelser jämförelse med, med liksom, äh, läkemedel. Det, det är andra processer det här. Och det är väl, rätta mig om jag har fel, lite högre sannolikhet att det här faktiskt blir äh, godkända produkter.
1: Ja, jo, men ser: det. Tittar man på aggregerad statistik så är det ju lättare i en institutionstecken än en ja. medicinteknik. Och det skulle man säga att utmaningen kanske är mer åt det kommersiella hållet då. Att ett läkemedel som är godkänt går ju snabbt och når hög mm. marknadspenetration. Här är det ju inte riktigt samma sak. Nej. Men med så goda resultat som implantiker har så känns det som att det borde gå ganska fort och i och med att det är ett ganska lätt ingrepp också, det är titthållskirurgi och sådär man använder så att det, det är inte någon stor inlärningsproblematik eh, för kirurger och så. Sen har de flera skott på mål också som lov att säga att det här är den första produkten men de har många patent och de har bland annat eh, produkter inom övervikt och så vidare så att det är inte en one trick pony det här. Att de har bara en produkt utan det finns mer. Och det patent både i utveckling. Så att det kan nog ja. de bli bra.
0: Och om jag, om jag tittar på värderingen eh, mm. och det man får titta på lite grann. Det är ju börsvärdet. Eh, det, finns ju, det är svårt att räkna på traditionella mm. nyckeltal än så länge misstänker jag. Mm. Men eh, någonstans når de 3 miljarder i börsvärde. Mm. Det tycker jag ändå indikerar att marknaden är hyggligt positiv till en kommersialisering och framförallt hur mycket man kan tjäna på en sån här marknad.
1: Är det? Absolut. Och det har väl att göra med och jag tycker ändå att det är en rätt modest värdering mm. med tanke på hur enorm marknadspotentialen är. Om, om det är som sagt en prevalens på mellan 4 och 14 per hundra. Mm. Och det är klart, sen är det ju ett, in, det är ett ingrepp som kostar lite pengar så det kanske inte är någonting som primärt kommer i i utvecklingsländer, men jag menar, prevalensen är som störst i USA. Där kan man i regel ta bäst betalt också. Så bara USA-marknaden kommer att vara en väldigt, väldigt stor potential. Um, och med tydlig patientnytta så är det ju rätt enkelt, så är det inte något jättedyrt ingrepp. Det är inte som man tänker sig individualiserad medicin och genterapier där kostnaden för en behandling handlar om miljoner. Utan det är något relativt billigt ingrepp. Så blir det ju också lättare att få tror jag, komma med i i olika ersättningssystem och försäkringsbolag. Okay. Eh, ja. Spännande. Kul att följa. Ja, det det. Du,
0: eh, vi avslutar med en aktie som ni ser vad i senaste numret, också ett forskningsbolag, Kaliditas, mm. eh, eh, mm. Och eh, även här bör man närma sig kommersialisering eh, av Nefekon heter Vad
1: Berätta vad det är för någon produkt. Precis. Det är Caliditas är verksam inom njursjukdomar då, nefropati och nefropati. En, det här kallas IgA-nefropati eh, och det betyder egentligen att njurarna, det är ju liksom en filtreringsapparat som är väldigt känsligt då, de trasar sönder lite grann när man har den här IgA-nefropatin och jag menar, slutstadiet för eh, sådana här njursjukdomar det är ju transplantation mm. eh, och resan dit är väldigt besvärlig för att om ett njurna fungerar som en ska, då måste man gå på dialys, det gör man flera gånger i veckan så det är en enorm börda för både patient och sjukvård om man inte så bra, har jag förstått heller, perioderna mellan de här mm. dialystillfällena. Så det är väldigt allvarligt. Och här finns det inga sjukdomsmodifierande läkemedel. Alltså någonting som liksom tar bort sjukdomen, utan man kan jobba med symtom. Mm. Så de har fått jättebra resultat. Jag tycker det här bolaget är spännande på, på så många sätt. De har jättebra ledning. Eh, jättebra data. Det är förstås det viktigaste som kom här nu, fas 3. Eh, det är ett särläkemedel så det är en rätt snäv marknad som ger fördelar när man ansöker om man äh, får godkännande. Man kan få längre patenttid i snabbare hand, an, ansökningstider och sådär. Och, och det pratar vi inte branschen så mycket om men i praktiken är det lite fri prissättning. För ett särläkemedel då finns det ju nästan per definition inga eller obetydlig konkurrens. Så vad ska man liksom jämföra mot? Kommer med ett nytt cancerläkemedel måste visa bättre effekt och det blir ofta då att du kan ta lite mer betalt och sådär. Mm. Medan som särläkemedel så är det lite oskrivet blad då. Så att det blir ofta ganska lönsamt produkter. Uh, nu har man ansökt om accelererat godkännande så att här handlar det om 2021 så börjar bolaget att sälja. Så fas 3, den sista fasen i Just den det. kliniska utvecklingen har man lyckats med nu. Det inte hundra att man får godkänt. Förstå. Nej, det är klart. så det inte lägga som är Men in väldigt, väldigt, precis. Ja. Väldigt hög sannolikhet. Och,
0: och det här är som du säger, marknaden är potentiellt väldigt stor. Det här är, det ja. värderas till sju miljarder ungefär, där bolaget. Tycker du att det är rimligt precis. utifrån marknadspotentialen?
1: Är det trångt i den marknaden? Nej, det är det inte. Så det är väl det som är en av de stora attraktionerna då. Tvärtom så är jag, har ja. man. jag ska inte säga ja. ja. Unik position. Mm. Bolag själva värderar USA-marknaden. Till 2 miljarder dollar. Och Där vill man gå. Det är också intressant kommersiellt. Här bolag, för att man, man har ett licensavtal. Eh, I Asien. Mm. Så den marknaden vill man då. Gå partnervägen. Detsamma gäller Europa. Att hitta en partner. Som sen tar produkten till det kommersiella. Och då säljer. Men i USA vill man bygga upp en egen en, en organisation. Och, och sälja själv. Vad betyder oss? mycket större investeringar, men man fångar också så att säga hela vinstkakan själv istället för att dela den med en partner. Så att den här grafflade strategin känns ändå rätt rimlig. Då får man partnerintäkter i eh, Europa-Asien eh, som ger ett kassaflöde och som har man råd och tid att bygga upp egen försäljning i USA. Okay. Eh, de gjorde en stor emission 2019 och de gjorde en stor emission i somras. Så att investerarförtroendet finns ju där också med en så färsk, färsk stor emission. Så jättestarkt balansräkning. 1,2 miljarder i nettokassa.
0: Men, men är tanken att de ska gå mot den amerikanska marknaden på egen hand? Det... Ex, okay.
1: Precis. Okay. Vilket är lite ovanligt ja.
0: traditionellt sett Ja eller hur, marknad. det
1: är väldigt ovanligt. Um, och där då till skillnad från implantika där det är en mm. väldigt spridd marknad så är det här verkligen ett specialistläkemedel. Det betyder att det är relativt få platser där man behandlar igan nefropati Och det gör det ju också lättare att komma i kontakt med relevant ja, läkare, ansvariga. Så att det är en mycket mindre marknad att bearbeta. Så att man behöver inte bygga upp en gigantisk distributionsorganisation. Utan snarare handlar det om att bygga starka kontakter med ett fåtal ledande centra. Okay. Ja, så alltså det, det är spännande faktiskt. Med, med balansräkningen så har man ju också finansiella resurser att realisera den här strategin.
0: Ja. det är förbaskalt ja, det är intressant <laughs> att följa de här
1: bolagen
0: och vad gäller Nibe det är nya tag där får ni ta.
1: det är nya tag i Nibe vi får se vad vi mäktar med nästa <laughs> gång vi skriver om det byta i det och helt enkelt erkänna Hjärt-Eriks storhet
0: ja, han är en av de populäraste VDerna på börsen måste det vara mm. precis som jag tror du är en av de mest populära analytikerna Lars Fyck <laughs> Allt är kul att snacka med. Du, vi hörs uh, nästa vecka. Absolut. Vi hörs nästa vecka. Självklart.